0: superar la muerte de un ser amado, superar la pérdida de un trabajo, comprender que los hijos eventualmente crecen y se van, aceptar que una relación termina, enfrentar una enfermedad seria, superar la pérdida de una amistad por tonterías, aceptar un engaño, aceptar una infidelidad, empezar de nuevo, enfrentar a nuestros miedos, sacudirnos de los daños de una infancia difícil, salir de las adicciones, Difícil, sí, pero no imposible. Oye, ¿quién te enseñó a ti que a la hora de la intimidad solo el hombre es el que tiene las ganas? ¿Quién te dijo que la mujer tiene que aguantarse hasta que el hombre decida iniciar una noche íntima? ¿Qué quieres que haga tu pareja? ¿Que se muerda las uñas? ¿Que se ponga a tejer? ¿Que se dé baños de agua fría hasta que a ti se te antoje arrancar ese motor? Estás mal. El que tenga ganas, que lo inicie. Si lo inicie ella, es porque todavía la atraes. Y eso es un halago. Bájate de ese caballo que dice que el hombre inicia. Mujer, inícialo tú también. Llévalo al paraíso. Déjale saber a tu pareja que de la misma manera que él siente y busca, también tú sientes igual o más y vas a buscar. ¿O no? Perder a un ser amado es algo muy difícil y muy doloroso. Más aún. Cuando el enfoque que tomamos es hacia el dolor y el luto y no hacia la celebración de vida. Para poder procesar mejor una pérdida, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué dejaron? ¿Qué se queda? ¿Qué aprendiste? ¿Qué querrían para ti? ¿Cómo mejor honrarlos? ¿Qué decides hacer? ¿Quién se queda? ¿Qué decides aprender de tu ser amado que se fue? ¿Qué harás para no olvidarlos? Y finalmente, ¿qué harás? para colocarlos en la eternidad. Prepara tu corazón como un nido y permíteles vivir ahí eternamente. Dice la madre preocupada, Pobrecito mi niño, nadie lo cuida como yo. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Pregunto yo. 44 años. ¡Auch! Hay personas que no crecen, que tengan la edad que tengan siempre serán hijos de mamita. Y hay madres que siempre quieren mantener a sus hijos atados a ellas, para no perder su rol de madre ¿Qué falta de respeto es esa? Deja que tu hijo crezca Si su esposa no cocina como tú ¿Qué importa? Deja que él se acostumbre O que él aprenda a cocinar No limites a tus hijos No es suficiente darles raíz Sino también hay que darle alas Échalos a volar ¿Y tú? Tú desarrolla cosas que hacer Cocina a los pobres Rescata a los desamparados Y atención Madres con hijos con mamitis Vivan y dejen vivir. Ser feliz es el derecho de todos y es una decisión personal. Ser amado es tu derecho y también es una decisión personal. El amor no es negociable, el amor no se ruega, el amor no se vende. Define con tu pareja lo que tú necesitas de él o de ella. Define las cosas que tú quieres, las cosas que te gustaría tener. Crea el tipo de amor que tú necesitas de tu pareja. Y si no está dispuesto a dártelo, por muy deseable que sea, por muy insoportablemente guapo o guapa que sea, o por muy sexy que sea, no es la persona correcta para ti. Recuerda, si no te lo dan, el amor, esa persona no te merece. ¿Me engañas? No. ¿Seguro? Claro. Tengo pruebas. ¿What? Te pregunto de nuevo. Dime. ¿Me engañas? Sí. ¿Con quién? No la conoces. ¿Es más joven? Sí. ¿Es más bonita? Sí. Dame su número de teléfono que acabo con ella. Oye, el que te engañó fue él. Ella es cualquiera. Arréglalo con él, no con ella.
1: Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
0: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de darte la bienvenida, contento de tenerte aquí otra vez, una vez más. Listo para papacharte, listo para compartir, listo para conversar y más aún, listo para buscar soluciones a todas esas cosas que te agobian, que te molestan, que te sacan de onda. Sea lo que sea, esta es tu casa, esta es tu hora, y yo soy tu amigo. Qué gusto me da saludarte. Mi querido Pepe, andas por ahí desaparecido. ¿Cómo estás? No estaba desaparecido, Eduardo. Estaba de parranda. <risa> estaba de parranda. Estaba... Bueno, eh, quería sentir lo que el cuerpo recibe, Eduardo. Eso es demasiado fuerte para que yo profundice en, ese, en esa frase. Pero la dejamos para un de noche.
2: <risa> ¿Sí? No, no, este,
0: para que no sean mal pensados, estaba en México mm. y, y me encontré unos magueyes por ahí y me tomé la foto, pero lamentablemente no pude obtener esa agua divina que salen de los magueyes, este, de Jalisco, curiosamente, fui a hacer unos trámites, pero bueno, ya estamos acá, Eduardo. Si vieras, si supieras las imágenes que se crearon en mi mente con esos Ejemplos, pero bueno. <ríe> y, todos y todos pensando, ¡Gaviota! <ríe> <ríe> All right. Um, qué bueno que estás acá. También saludamos a nuestro querido Chris que está listo para recibir tus llamadas: Un 800 943 4047 1-800-943-4047. Hoy tenemos un programa muy especial. Um, hace unas semanas atrás tuvimos a un invitado al programa de los miércoles. Hablamos con él un pedacito de tiempo pero hacía falta más y, y está de regreso con nosotros. Él es tanatólogo, escritor, conferencista, um, entrenador, un montón de cosas. Él es eh, Fernando
1: Gómez. Fernando, qué gusto tener, tenerte nuevamente con nosotros. Me da mucho gusto saludarte. Igual a todo tu equipo de trabajo y a la gente que ahorita nos está viendo, pues encantado de la invitación nuevamente. Me encanta. Cris, te voy a
0: pedir, por favor, um, o ya tienes a Ana. Perfecto. Hay una, ayer um, llamó a, al programa um, una señora, no llamó al programa, me habló a mí, que perdió a su hijo hace seis años, de 28 años de edad, um, fue asesinado y fue asesinado en el trabajo. Hubo una, primer, su hijo se va de vacaciones viene de regreso. Um, el primer día en el trabajo hay un empleado nuevo. Algo sucede que la otra persona perdió eh, cordura, le entierra un puñal uh, que atraviesa riñones, pulmones, corazón. Y su hijo muere. Y esta señora está destrozada. Seis años y sigue sintiéndose igual. No puede ir a fiestas. no Cuando el Día el de Acción de Gracias llega, no va, se va a trabajar para no estar en ningún lado que tenga que ver um, con celebraciones porque no siente que debe de celebrar. Mm -hmm. Y cuando hablé con ella, sentí que era el momento oportuno de que hablara contigo y que tú pudieras echarle la mano de qué puede comenzar a hacer para, para pasar de este proceso. Uh, mi querido Chris, necesito el código, por favor, para poder entrar a esa llamada. Um, si me haces, si me pasas esa información, uh, 801, vamos a ver. Ana, ¿cómo estás?
2: Sí, muy buenas tardes, doctor. Estoy ahí, luchando más o menos.
0: Más o Pero menos.
2: Pero dentro de lo que cabe, estoy bien.
0: Qué bueno, Ana. ¿Escuchaste lo que le comenté a Fernando? Sí. Ok. Sí,
2: buenas tardes, Fernando.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, Ana. Doctor Fernando Gómez, servidor tuyo. Eh, me decía Eduardo que habías perdido a tu hijo de forma trágica. Mírame, mis ok. Bien. Eh, ¿Has ido a terapia? ¿Te has dado atención? ¿Has dado algún tipo de seguimiento, Ana? No. ¿No escuchas? No. Ok. A ver, una vez más, Fernando. Con gusto. Eh, ¿Has recibido algún tipo de No, no terapia?
2: lo escucho.
0: Dice oh. que no te escucha. Uh, no sé por qué no está escuchando. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Mientras figuramos cómo hacerle,
1: Bien.
0: yo le digo lo que tú dices. Uh, Ana, él te pregunta si ha sido algún tipo de terapia o has hecho algún tipo de seguimiento.
2: Eh, al principio lo intenté, pero era más lo que me llorar que, que no, además, este... Después del de año eh, fue el, el, el juicio del hombre que asesinó a mi hijo. Entonces, fue como que volví a revivirlo otra vez. Después tuve una pelea muy grande con el trabajo de donde asesinaron a mi hijo. Entonces, era como que no podía cerrar. Me seguía, o sea, estaba un tiempo bien y luego seguía eso como, por ejemplo, el juicio que fue exactamente al año, entonces no 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 podía, no podía cerrar. Uh -huh. Pero en realidad no no he tenido una terapia.
1: Bueno, Eduardo, cuando se trata de una pérdida traumática, es importante considerar que hay veces que hay condiciones que hasta que no se cierren, no podemos decir. ¿De a... Sí, espérame un segundito, vamos a hacer esto, Fernando, vamos a hacer
0: esto, Anita, si me haces el favor. Uh -huh. Uh, le voy a pedir a Cris que te, te diga cómo entrar por medio del link um, y así, uh -huh. así te vamos a escuchar um, porque ahorita tú no escuchas lo que él te dice y, y para que lo repitamos dos veces nunca vamos a acabar entonces déjame pasarte uh -huh. a Chris Cris toma tú, ponla en, en o llámala tú Cris y, y que ella se conecte por medio del chat y así que lo esperamos. Háblanos un poquito,
1: Fernando, sobre ese tipo de, de pérdidas, por favor. En el caso de Ana, eh, la pérdida que nos está compartiendo se llama un duelo traumático, pero además está condicionado. Esto significa que cuando alguien amenaza nuestra integridad física, psicológica o social de forma sorpresiva, hace que la respuesta emocional y la respuesta conductual en todos los sentidos se quede atorada por el impacto que implica yo creo que todos hemos escuchado hablar de las etapas de un trauma, el shock, o que de repente viene una hiperreactividad, una constricción, o que viene una disociación, o hasta un congelamiento. El hecho es que cuando tenemos nosotros este evento traumático, puede quedar encapsulada toda la emoción y todas las reacciones que no pudimos en su momento dar, y eso se queda como un quiste. Y por otro lado, en el caso de un asesinato, como es el caso de, de Ana y de su hijo, hasta que no veamos que se haga justicia y que la persona esté pues, tras las rejas o viviendo la condena que la justicia le dé, eh, no estamos en paz, porque sentimos que una parte de nosotros sigue todavía sin resolverse. Está inconclusa. Exactamente. Entonces, lo mismo pasa con el secuestro, lo mismo pasa con niños que roban o que arrebatan de, de, de su familia, o gente desaparecida. Estos duelos se llaman duelo condicionado. Hasta que yo no certifico que sepa la razón por qué ocurrió, hasta que no se haga justicia, o hasta que no se vea, pues desgraciadamente, un cuerpo muerto, la condición va a estar abierta, y no puedo elaborar el duelo de una forma normal. Cuando se da en estas, situ estas circunstancias, en donde ya se da la justicia o el seguimiento, en donde ya sé cuál es la causa o el por qué falleció, o que encuentro las evidencias para poder certificar que mi ser querido ha fallecido, es entonces que los dolientes pueden elaborar todo el ritual, todo el proceso, de una forma, vamos a decirlo, normal. Y vamos a decirlo normal porque al haber violencia, al haber eh, sustracción de libertad, etcétera, etcétera, Todas estas condicionantes hacen que el doliente o uno como familiar le cueste mucho trabajo acomodar de una manera ordinaria todas y cada una de las circunstancias que acompañan este tipo de duelos. Es ahí en donde, en lugar de una terapia convencional de tanatología, que es la que se enfoca a trabajar con los duelos, ahí lo que se requiere, por un lado, es atención psiquiátrica para poder ver que no haya ansiedad, que no haya depresión y poder sostener a nivel biológico todo el impacto, y por otro lado, hay otro tipo de técnica, que por cierto en Miami lo tienen, que es intervención en crisis. La intervención en crisis lleva ya, pues desde la época de los 70s que se ha implementado, es una terapia que está específicamente diseñada para personas que viven duelos como un abuso sexual, una violación, un aborto, eh, un robo o cosas que de, de repente pues rompen o disocian a la gente en su estado natural. Esta técnica lo que hace es tratar de encontrar la vía para reconectar con esas emociones y esas conductas o respuestas que quedaron atoradas y permitir que fluyan, permitir que salgan. Se ayuda a la persona o a, las, a la familia a que haya una descondi un descondicionamiento emocional, que haya una desensibilización, es decir, que vayamos drenando, drenando y vaciando todas las emociones y conductas que estaban ahí atoradas y a la vez se establece que hay una reconexión. Te lo explico. Cuando nosotros vivimos un evento traumático, hay un mecanismo en nuestra mente que hace que eh, las cosas que estamos viviendo se pasen directamente a nivel inconsciente y todo lo seguimos viviendo, pero estamos como desconectados. Entonces, esta terapia de intervención en crisis, cumple la función de reconectar de nuevo esa que y esa parte inconsciente con la consciente, de modo que todos los síntomas que se manifiestan como el síndrome de estrés postraumático, o ya que lo hemos visto muchas veces, incluso en un juicio famoso, ¿no? Que, que, que pasó con Amber Heard y Johnny Depp, ¿no? Eh, que decían que tenía PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome, ¿no? Eh, pues están muy categorizados, son aproximadamente de unos 18 a 20 ítems que nosotros los que ya estamos capacitados para hacer la intervención en crisis tenemos que hacer una evaluación previa y hacer una separación de aquellos trastornos que pues, son ya de orden psiquiátrico para que podamos dar un lineamiento en, en la rehabilitación de la persona. Y eso pues es una terapia especializada en donde pues se tiene que consultar a la persona, preparar a la persona, se le tiene que decir que es como una herida, Eduardo. Es como un niño chiquito, este, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, un niño chiquito que se echa a andar corriendo y de repente se cae, y ah, sí. se lesiona la rodilla y se, se, se queda ahí con la tierra de la rodilla. Eso si no se lava, se infecta y se hace, pues ahí un pus, ¿No? Entonces para curar eso tienes que abrir la herida, tienes que sacar toda la infección, quitar todo el tejido que ya no sirve y poner pues, medicamento para que ello se vaya cerrando poco a poco, pero no puedes cerrar la herida y no puedes dar otro tipo de tratamiento más que las curaciones. Es exactamente lo mismo con un evento traumático. Tienes que abrir, hacer como una incisión psicológica y esa intervención... Eh, cada terapia lo que va haciendo es ir como lavando o limpiando esas emociones, esas conductas y esas respuestas. Ejemplo, que le llaman mucho terapia de choque. ¿Mm? En este caso, habría que llevar a Ana al lugar en donde eh, uh -huh. quitaron la vida de su hijo. Un wow. terapeuta especializado tendría que ayudarle a reconstruir los hechos y tratar de contener las emociones, las conductas y la respuesta que ella pudo al igual que sus familiares haber dado en esa condición. Imagina lo que eso implica. Por eso hay que preparar mucho a la persona. Mucho, claro. Mucho. Y una vez que eh, se da como esta reconstrucción de hechos y se le ayuda al paciente a desensibilizar todas las emociones que estaban ahí cargadas, eh, procedemos a hacer conexión de nuevo con la psique. Y una vez que estamos ya con la sintomatología en una evaluación que las personas puedan sentir que lo, lo sobrellevan bien ahí hay que llevar otra terapia para cerrar o cicatrizarlo y no dejarlo abierto pero como una intervención tenemos que cuidar que no haya infecciones u otros factores que estén sumando cosas a ese evento traumático, en el entendido que un trauma, Eduardo puede durar hasta 30 o 40 años en la psique de una persona y a veces un detonante chiquitito puede hacer que eso que estaba ahí guardado Exacto. encuentre como una conexión y por una pérdida pequeña se una todo el contexto de emociones y conductas no resueltas de eventos traumáticos previos que haga que esa persona estalle y vincule duelos. Y eso pasa mucho con muchas personas que a lo mejor vivieron un abuso sexual en la infancia y nunca lo hablaron a lo mejor vivieron un aborto y nunca lo elaboraron bien, o a lo mejor vivieron una separación o violencia intrafamiliar, o engaños o traiciones, pues eso va sumando, va sumando, va sumando. Y a veces una pequeña pérdida puede ser la, la gota que derrame un vaso lleno de dolor, que encuentre una salida a nivel somático en donde las personas empiezan con dolores de cabeza, con problemas de tiroides, problemas hormonales problemas gastrointestinales, respiratorios, cardíacos, eh, por mencionar algunos, ¿no? De la espalda, bueno, pues se empiezan a tener contracturas o incluso ya eh, está tipificado también cierto tipo de herniaciones o problemas de ciática o de lumbago. Así que, pues este tipo de manifestaciones cuando van los pacientes al doctor porque les duele y los doctores les sacan los estudios, le van a decir, señora, señor, usted no tiene nada, aquí aparece todo perfecto, pero a mí me duele, ¿sí? Pero usted tiene que ir con un psiquiatra o un psicólogo, porque aquí no parece que usted tenga nada, nada grave. Y en realidad se trata del síndrome de estrés postraumático, que es como una amalgama de todos esos duelos y esas pérdidas que están viendo una puerta de salida y dicen, pues, ¿para qué quiero? Ahí está la salida, vámonos por ahí, y entonces por ahí canalizas el divorcio que nunca trabajaste, por ahí canalizas el aborto, por ahí canalizas eh, el abuso sexual o la violación o el evento del accidente o el evento de esa, esa disrupción en tu vida. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, sobre todo que ahorita estamos trabajando con el tema de salud mental. Tú, tú estás describiendo...
0: Por ejemplo, ese enfrentamiento en el lugar de los hechos. Sí. Me recuerda un poquito a, a la terapia aversiva o, o a la técnica de inundar, de inundación. Right? Donde, para los que no saben, es, es, por ejemplo, la persona que le tiene miedo a, a las serpientes, es entrarla a un cuarto lleno de serpientes. Um, en, lo hizo el, el sistema shik. Exacto. Hace mucho tiempo atrás con la, los fumadores, uh -huh. para quitarte el, el vicio, te hacían fumar 20 cigarros a la vez, la boca llena, hasta que vomitabas de, de toda la, la nicotina. Pero lo primero que me vendría a mí a la mente es el riesgo de que esa persona o entre en un estado de pánico uh -huh. o desasocie.
1: Es por ello que se tiene que preparar a la persona. En realidad existen como unas 380 técnicas que son aledañas a la intervención en crisis y por ello tienes que hacer una historia clínica previa, ver en qué estado del evento traumático está la persona, cómo es que está viviendo su duelo, su personalidad, sus herramientas, para hacer una valoración de cómo es que se tiene que incidir o abrir esa, esa reconstrucción de hechos. Algunos eh, guían la terapia poniendo una pantalla en blanco y haciendo que la persona vea todo, y después hacen la técnica de tapping ¿no? o de reconexión. Eh, otros utilizan el tapeo ya digital en ciertas zonas de, de, de la cara o del cuerpo. En fin, existen en realidad 380 técnicas. Y una de ellas es justamente la que hemos mencionado. Pepe, ¿qué me dijiste?
0: Pensé que estabas exprimiendo ropa lavada.
1: Break, break, break.
0: Oh, okay. yo tengo las 19 minutos... Así que nos quedan como tres minutitos okay, okay, okay. todavía. Gracias. Esto cuando lo voy haciendo esto es o ahorca Fernando o yo no sé qué me estaba diciendo. Um, Todos por acá. Por, sí, todo sobre moribas. todo de, que vienes de fiestas, no hay drama. Um, lo que yo creo que una persona haría en una situación así sería uh, minimizar. Um, decir no, ya no necesito, no, no, no estoy no contar las cosas, porque creo que tú estás diciendo que esto se enfrenta a, a,
1: como sí, a calzón quitado, esto se enfrenta como se es. Que hablar, se tiene que hablar, obviamente, con mucho amor, en un contexto de mucha contención, en donde busques que cuando tú estés trabajando con la persona, tiene que estar el amigo, el familiar, uh -huh. la figura de contención principal tienes que hablar con todas las redes de apoyo y explicarles que una vez que empiezas esta terapia, pues no se va a sentir bien la persona porque va a estar sacando justo lo que no sacó en su momento. Entonces, para ellos quedamos una dieta previa, para ellos que damos una medicación previa, quienes somos doctores y estamos facultados para hacerlo, eh, para ellos que preparamos todo el escenario antes de entrar a una intervención, es como una cirugía psicológica, Carlos. Ni es lo, lo que te iba a
0: decir, es el, el, es el concepto de te voy a cortar la piel, te la voy a abrir, vas a sangrar, te voy a encontrar el apéndice, la voy a cortar y te la voy a quitar, te voy a coser, pero después vas a estar bien.
1: Y todos los síntomas se van, ¿eh? la migraña de años, los problemas de espalda, los problemas gastrointestinales, hormonales, en fin, todos los que acompañan al síndrome de estrés postraumático, cuando concluye la terapia, desaparecen por completo. ¿Qué tanto
0: dura esta terapia normalmente?
1: Eh, en promedio, eh, más o menos en la experiencia de un servidor, son como de 8 a 10 sesiones ¿Qué? solamente para hacer la limpieza o el lavado o el vaciamiento y el cierre. Pero después viene otra terapia que se llama terapia de post-intervención y esta más o menos dura como unos 4 meses mínimo, Oh. O
0: sé sea que tómate pero vale la pena si has tenido 25 años de sufrimiento por un abuso en la infancia o X situación unos meses de, de, de subidas y bajadas adicionales para después encontrar la paz es, es, es que te sigan dando cachetadas leves o que te den una sola fuerte y termines con el sufrimiento
1: Oy, sobre todo para ya no estar repitiendo otra vez, porque alguien que tiene un evento traumático ahí atorado, inconscientemente busca agresores y a tiranos, y a eso se le llama remolino sistémico, pero esa es otra historia, eso, eso es lo que hace que una persona siempre busque relaciones tóxicas o contextos violentos. Todo está conectado
0: vamos a seguir hablando, vamos a ir a una breve pausa Fernando, amigos, vamos a una breve pausa cuando regresemos tus llamadas, si quieres hablar con Fernando, quiero que lo hagamos por medio del link, nada más, por el teléfono no sé por qué no está funcionando bien, pero uh, nos mandas, eh, entras, ahí está el link en Facebook Live, bajo Dr. Eduardo López Navarro, en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua, lo primes, entras conectamos y hablamos, una pausa y regresamos, no te vayas Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro, Un al día, Cápsulas de Superación Personal, una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo quieres? Llama al 626-582-8912, 626-582-8912 y obtén una al día cápsulas de superación personal, 626-582-8912 problemas siempre existirán y las soluciones están en nosotros. Te ofrezco mi libro y realmente una guía, Problemas Graves en la Familia, Cómo Solucionarlos. Aprenderás sobre la depresión, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la relación entre padres e hijos, el abuso sexual y muchísimo más. Además, contiene un excelente ejercicio para encontrar a tu guía interno, Problemas Graves en la Familia, Cómo Solucionarlos. Ordénalo al 626-582-8912. 626-582-8912 y comienza a solucionar esos problemas en tu familia. 626-582-8912 626-582-8912 No, no, no. No te me asustes con su nombre. Este CD se llama El alma en erección. Sí, en erección. ¿De qué trata? Bueno, trata de la autoestima paz mental, de la paciencia y del amor propio. Adquiérelo llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. Al fin y al cabo, no todos queremos tener nuestra alma, nuestro corazón bien erguido. ¿En erección? 626-582-8912. 626 582, -8912, 626 -582 -8912. 8912. El alma en erección. 626-582-8912. Hola, ¿qué tal? Mi oficina, Entre Amigos Human Services, está a tu disposición con los siguientes servicios: terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Recuerda que siempre estamos aquí para ti, 626-582-8912, 626-582-8912. De regreso, de regreso en tu casa en privado, tu amigo Eduardo López Navarro acompañado hoy del doctor Fernando Gómez. Yo sabía que tú eras médico por la forma en que hablas, nunca me lo has dicho. Nunca no, pero de... maestrías también.
1: ¿En qué, Fernando? <ríe> en neuropsicología y en terapia sistémica. Mira, pues,
0: uh, no, no, pues se, se escucha, se escucha.
1: Ya, sí. ya, ya, me conocen como tanatólogo y está bien, no pasa nada, <ríe> no pasa nada. Tú, tú eres un hombre de muchos sombreros. Pero sí, sí, ahí le, le, le buscamos siempre integrar más conocimiento, yo creo que eso es fundamental. Total.
0: Uh, todavía estamos tratando de ver, Ana está teniendo problemas en conectar y yo no me atrevo a, a volver a conectarla otra vez porque va y no nos escucha. Entonces me, me gustaría que fuera solo por, por medio del link las personas que quieran entrar, pero, pero mientras hablemos, hablemos porque todo lo que tú estás diciendo echa una cantidad de, de, de información y de, de luces que se empiezan a prender y empiezas a ver que las cosas tienen sentido y que, 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 que hay, no nada más que tienen sentido. Que hay solución, porque yo, yo sé, teniendo mis propias pérdidas, yo sé que, que una de las cosas que uno siente, y, y, y por ahí quiero que hablemos un poquito de esto, es que nunca se te va a quitar el sufrimiento. Que, que esto que estás sintiendo hoy nunca se va a ir. Pasa un año, pasan dos. Y yo me acuerdo en, en la última pérdida que yo tuve, me acuerdo, vi un post los otros días que salió que dice, ¿cómo se siente un año después igual que el primer día? Ese fue mi post. Entonces, y, y ahorita han sido cuatro años y se siente igual que el primer día. Entonces, dos cositas. Una, ¿cuánto tiempo para que podamos comenzar normalmente? Yo sé que cada persona es, es diferente. A, a sentirnos un poquito mejor. Y dos, algo que sucede que es muy común... La pérdida de la fe, el enojo con Dios y el rechazo de, de la religión que has tenido toda tu vida. Háblanos un poco de esas
1: dos cosas. Con muchísimo gusto, Eduardo. Es temas muy centrales. Y bien dices, a veces sentimos que no ha pasado ni un solo día. Y lo único que hace la diferencia en el tema del sufrimiento, que no sé si has escuchado hablar, o a lo mejor ustedes han escuchado hablar a gente de... Decir esa frase, ¿no? De el dolor, el dolor, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Yo soy la persona más en desacuerdo, más en desacuerdo de esa frase. Suena muy bonita, pero no es opcional. El sufrimiento es algo que tienes que lidiar y aprender a manejar en tu día a día. Quienes hemos tenido pérdidas importantes, sabemos que el dolor siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí pero aprendemos a manejarlo, aprendemos a trabajarlo. Y más que evadirlo, más que dejarlo para algún otro tiempo en donde yo sienta que tengo más energía, más fuerza, más stamina, eh, la realidad es que al paso del tiempo, si me siento bien, lo que menos quiero es ahondar en cosas que me hagan recordar que no estoy bien o que no estuve bien. Entonces, vamos a ser muy claros y directos en esto. Cuando yo estoy enfrentando una pérdida o un duelo, es muy relevante entender la manera en la cual yo estoy codificando mi forma de salir adelante. No todas las personas salimos adelante igual, y hay que decirlo, algunas personas lloran y tienen ese canal abierto, pero no solamente se llora con lágrimas, se llora con el trabajo, se llora con los silencios, se llora con el cuerpo, se llora con actividades, se llora de muchas maneras. Hay personas que encuentran salida a ese dolor y a la forma de manejarlo a través de ciertas pláticas, a través de acomodar ideas y acomodar conductas. Para ellos a lo mejor un tipo de intervención cognitivo con lo cual puede ser bueno. Para otras personas a lo mejor es una terapia de trabajo o terapia ocupacional. Existen, vaya, muchos tipos de terapias. Todas son buenas. Todas aportan, pero el punto aquí, ya centrándome en las dos preguntas que me hiciste, Eduardo, ¿cómo recupero la fe? Es entender que esa capacidad de asombro que nos conecta a tener esa voluntad, que nos da de nuevo ese sabor, ese sentido de oler, de ver, de escuchar y de dejar de estar ciegos, dejar de estar sordos en ese mundo de sombras que implica el proceso de duelo, es sencillamente dar permiso y yo creo que eso es como fundamental dar permiso a que haya algo o alguien que te guíe a aperturarte hacia la luz en lugar de que te estés peleando con las sombras no vamos a poder entender eh, en todo momento que vamos a tener la verdad o la razón profunda de algo pero el hecho de que conozcas a alguien que haya pasado por el mismo evento una persona que quiera hacerte sonreír que quiera compartirte algo bonito de su vida, aunque sea algo muy simple, es muy sustancial para empezar a dar el paso, a decir que si bien no voy a quitar esa ausencia, no voy a erradicar ese vacío, que tengo que aprender a colocarlo en un lugar seguro, de modo que no esté fugando o secuestrando mi vitalidad, lo dejo ahí, lo trabajo, pero también tengo que darme el permiso, tengo que aperturarme, a tener ese asombro, esa sonrisa, esa gentileza, esa compasión hacia otras personas que son dignas de amar, que son dignas de amor y también reconocer que nosotros lo somos. No hay que castigar a la vida por el simple hecho de que no la tengamos como alguna vez la preguntamos, como alguna vez la pensamos. Hay que darle la oportunidad a nuestro ser de desarrollarse con gente afín a nosotros y hay que decirlo, la gente más linda, la gente más bonita que van a encontrar en sus vidas, eh, son la clase de personas que han superado rupturas, fracturas, pérdidas y ausencias más grandes, y a pesar de ello, siguen con la mirada brillante, siguen con la boca eh, abierta para compartir, con los brazos, con los oídos abiertos para recibir y acompañar. Entonces, creo que eso es fundamental no es tanto la fe en algo o en alguien, sino es la fe en el amor que otras personas, en Dios vivo, nos podemos dar los unos a los otros. Me encanta.
0: Tenemos a, a Ana. Ana, ¿cómo estás? Gracias por tu paciencia, corazón.
2: Hey, buenas, buenas tardes. Gusto de saludarlos a los dos.
0: Ahora sí. Todo tuyo, mi querida Ana.
2: Sí, doctor, mire, este van a ser seis años que me asesinaron a mi hijo. Y a pesar de que he ido llevando el duelo de algunas, una manera u otra, eh, pues recaí al año porque fue el juicio. Después tuve un, 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 un largo camino con la compañía en el trabajo donde lo asesinaron y siento que, que, que me repongo un poco y vuelvo a caer. Y, me y, y finalmente creo que logré perdonar al asesino de mi hijo, pero... Sigo, sigo otra vez, ahorita estoy en ansiedad y depresión, pero no sé cómo esto.
1: Bueno, lo primero que te recomiendo, Ana, es que tengamos atención médica, atención psicológica, atención psiquiátrica, porque hay una sustancia, Ana, que no controlamos ni tú, ni yo, ni Eduardo, ni nadie. Esa sustancia se llama serotonina. Junto con otras sustancias, cuando estamos enfrentando todo el remolino de pensamientos, y todas estas memorias que llegan sin avisarnos hacen que estas sustancias que nuestro cerebro maneja se mantengan bajitas. Entonces el hecho de tomar un tratamiento nos ayuda al menos a que nuestro cerebro no esté llevándonos para abajo. Eso sería fundamental, porque si no, el hecho de sentir que uno puede salir sin ese apoyo te va a llevar 8 a 12 años. Y no siempre todas las personas salen de ahí. O sea, en, en, se me hace a veces como muy cruel, Ana, que muchas personas, porque no conocen cómo opera el proceso de duelo, piensen o sientan que pueden salir sin tratamiento cuando es algo que el cerebro mismo ya lo está planeando, no es nuestra culpa y no es falta de ganas, no es falta de fe de querer salir adelante. Entonces, esa sería la primera recomendación. Segunda recomendación. Es muy importante... Que mientras esté todo esto abierto y las memorias estén regresando una y otra vez, tratar de darle un horario a ese proceso y darle un sistema de trabajo, porque no se van a ir las memorias, Ana. Ahorita a lo mejor a ti, a mí o cualquiera que no lo hemos trabajado, las memorias van a aparecer cuando te levantes y vas a estar ahí en la cama, ¿no?, acurrucada, vas a decir, ¿para qué me levanto?, ¿para qué salgo?, ¿Mm? Si voy a enfrentar otra vez un día sin mi hijo, otra vez con toda esta energía, mejor me quedo aquí. Lo primero que uno tiene que hacer es dar hábitos o paso a que la vida entre a nuestras vidas. Abre esas cortinas, abre las ventanas, ponte unos pants y salte a caminar. Sal a caminar, ten contacto con naturaleza, tómate dos vasos de agua y trata de escuchar podcasts o información o música que te haga sentir relajada, al menos para sobrellevar la primera parte del día. No te quedes ahí si el cuerpo ya está como contracturado por tantas horas de cama, aviéntate para afuera de él, de, de, de ahí de la cama y salte. No te quedes en el mismo espacio. Ya que hagas eso, si para ti es conveniente trabajar en el horario de la mañana, de la tarde o de la noche, un momento para dedicarlo a trabajar la memoria de tu hijo, yo lo que te diría es lo siguiente. Coloca todas las fotografías de tu hijo y las pertenencias que para ti te conecten a él en un lugar que sea específico para él, como un santuario. Y cada vez que te acerques a trabajar en esa hora, trata de compartir todo lo que viviste en ese día, trata de ponerlo al día, cerrando tus ojos o viendo las fotografías, que eso a veces ayuda bastante, coméntale que lo extrañas, date permiso de sacar el dolor, pero, ¿qué crees? No te lo extiendas, es como una hora de visita, aquí en México le llamamos la hora del moco, ¿no? doy no La hora del moco, ¿no? Es es la hora del moco y, y de sacar la emoción y de, y de soltar lo que hay. Uh -huh. Entonces, tenemos ese espacio en donde a veces vamos a decir que fue un día horrible, otro día que fue un día más o menos, ¿no? otro que fue un día bonito, pero haz un hábito en donde tú estés compartiendo vida. Hay que entender algo, Ana, para quienes hemos perdido hijos, porque me sumo contigo. Uh -huh. eh, quienes hemos perdido hijos Siempre hay una parte de nosotros que está conectada a ellos, siempre, siempre. Y hay que verlo en esta perspectiva. Tú como mamá, yo como papá, lo que compartimos con ellos fue vida. El dolor por su ausencia, ese ya es nuestro. Eso no lo vivieron ellos. Entonces, uno de los pactos o de los convenios que ayuda bastante, es decir, de aquí en adelante, yo no voy a dejar de amarte. Tengo que aprender a amarte de una forma distinta. Extraño tu cuerpo, extraño tu voz, extraño tu sonrisa, tu compañía y todo lo que derivaba de ello. Pero tengo que aprenderte a amar de esta forma. Entonces, ¿no entendamos que para superar el duelo tengo que dejar de amar y cerrar todo? No, no, no hay manera. Levanta tu corazón y síguelo honrando y síguelo amando día tras día. Eso es un deber, siempre. Hasta el último de tus días, Ana pero vamos a aprender a darle un amor de calidad. Y si a tu hijo le gustaba una hamburguesa en cierto lugar, ve a ese lugar, cómete esa hamburguesa y honra. Si a tu hijo le gustaba ir a tal lugar, al parque, o convivir con ciertas personas, de vez en cuando ve y honralo. Pero comparte con él vida y llévalo a todas partes para compartir con él vida. Todo lo que no es es lo que nosotros tenemos que trabajar en terapia. Uh -huh. Aprender a disociar el dolor del amor que tenemos hacia los nuestros y que ya no están, es lo primordial. La justicia ya se dio, tienes que entender que en realidad no son seis años los que llevas, son menos. Vamos a poner la pauta de que en el momento en que se liberó todo este problema, igual que la justicia, igual que todo lo demás, ese fue el día uno del duelo para ti en donde más o menos un duelo por la muerte de un hijo en una condición como las tuyas, tardamos aproximadamente un promedio de seis años. Y como lo platicaba yo con Eduardo, sí, al inicio es un dolor que está a flor de piel y que nos secuestra y que nos mantiene como la mente nublada y no podemos ver ni hacer nada. Ya después como que alguien nos conecta a la vida y viene como ese impacto y no queremos eso y poco a poquito vamos sobrellevando y hay días que van siendo menos, menos fuertes de sobrellevarlos y llega el año del duelo, como decía bien algo. y en esa fecha aniversario, ¡pum!, va a brotar otra vez y vas a sentir que pasó ayer y que te duele igual que ayer, pero van a pasar unas dos o tres semanas en donde la energía esté igual que las emociones así, ¿y qué crees? después otra vez vas a poder ver el amanecer vas a poder contactar con alguien van a venir momentos de altibajos pero son esos momentos en donde tenemos que meter herramientas y tácticas o estrategias para recordarnos la vida uh -huh. y entender que si estamos aquí podemos hacer un acto de amor, un acto de honrar a los nuestros, el compartirnos como ahorita lo estamos haciendo contigo, con Eduardo, con todos quienes nos están viendo y decir, ¿qué crees? Vi una película, leí un libro, encontré a tal persona, conocí tal cosa, y todo ese conocimiento, no solamente otorgarlo a quienes nos acompañan en ser, en alma, en espíritu, sino también a cada una de las personas que de repente sienten que no tienen con quién hablar, que sienten que no tienen quienes entiendan. Yo ahorita al menos te puedo entender muy bien, y sé que es horrible, y sé que es muy duro, pero con mucho gusto te ofrezco estar en contacto contigo, igual a través de este medio con Eduardo y compartir con ustedes eh, tanto las publicaciones de Eduardo como las de un servidor, igual que de otros compañeros que hemos vivido todos estos procesos, que tenemos la mera intención de compartir la importancia de lo que es sentir amor y de sobrevivir a la muerte. Yo creo que, no sé si has escuchado hablar de aquellos que tienen la capacidad de regresar más allá de la muerte, no se refería a gente que moría y despertaba, se refería a nosotros, a los que después de que nos arrancaron un pedazo de alma, un pedazo de corazón, aprendemos a vivir otra vez. Entonces, hay que ser como ese Lázaro, Ana, y levantarse y dar esa fuerza y ese testimonio de que de amor nadie se muere. Y de,
2: sí, de verdad, este, sí, sí, había a vivir Está, había podido estar bien, trabajo, eh, solamente esta semana que recaí tuve que, que tomar unos días. A mí me ayuda mucho mi trabajo, eh, eh, ayudo gente que lo necesita y, y me, me hace sentir muy bien. Solamente que tuve que tomar unos días porque de verdad me puse muy mal o estoy muy mal y estoy buscando la manera de salir para regresar a hacer mi trabajo y a, a seguir viviendo.
1: Ana, es bien importante hacer futuro. Llevas mucho tiempo reaccionando. No le des tu fuerza al dolor. Es importante crear un futuro alterno. Dale oportunidad a que la vida que tenga Dios para ti, el destino, como tú quieras pensarlo, porque a veces estamos enojados con Dios y a veces no queremos hablar de Él y queremos aventarle carrilla encima. Mira, no me voy a meter ahorita a esos temas, pero al menos lo que puedo decir a título personal es que cambié mucho mi forma de pensar lo que era la divinidad. Y veo la divinidad en tus ojos, en tu amor como madre, veo la divinidad en Eduardo, como este buen hombre que quiere apoyar y que quiere compartir su luz, que quiere compartir su cariño con toda la gente. Creo que eso es lo fundamental, y eso es lo que nos da ese alimento, y es como un apapacho al alma, es un abrazo decir, te entiendo, y hay días que son horribles, y se vale también descansar, pero ¿qué crees? Sin dejar de comer, <risa> pues, sin dejar de hablar con la linda, ¿no? No te quedes ahí, si te vas a quedar en camita, pues que sea para ver una serie que realmente te haga reír, que te llene de calorcito, porque sabemos que a lo mejor la energía está en cero. Hacer que los medicamentos vayan haciendo también lo suyo, que nos van ayudando a salir adelante, tomar agua, tomar líquidos, comer y dormir a, la, a las horas que son apropiadas y dejar que la vida te sorprenda de nuevo, Ana. Hay mucho amor que dar y hay mucho más que recibir, mucho más y si sí hay vida después de la muerte, por ejemplo, tuyo, ¿No? que pensamos que ya, no había sentido para, y mira, hay que aprender a darle ausencia, a lo que nos hace ser ausentes, y presencia, a lo que nos hace ser sustanciales, y si, sí, regresa al trabajo, cuando te sientas mejor, cuando tu cuerpo, sienta un poquito más de fuerza, regresa, es importante tu presencia en la vida de otras personas que están pasando cosas peores, que perdieron a, muchas, a muchos familiares, pero que en tu mirada nada más falta verte, mujer, falta verte para saber que tienes mucho amor que dar, que tienes mucha fuerza y mucha creatividad.
2: Muchísimas gracias. No lo
1: restrijas, aquí estamos y estamos abiertos de corazón a escucharnos, a dar ese espacio, y así como hay hora de moco, también hay hora de tirar la basura en, en el psicólogo. Así que visita al terapeuta, visita al psicólogo y tú saca la basura. ¡Oh, va para afuera, va para afuera, va para afuera. Descargar y conectar otra vez con esa parte que nos da esa calidez y salir adelante. sí ¿Sabes que es bien interesante? Porque
0: yo no creo que Ana se da mucha cuenta de que se ríe de vez en cuando y pensamos que no podemos volver a reír y sí podemos volver a reír y no es un pecado reír y no estamos violando ni, 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 ni minimizando la memoria de esa persona, estamos al contrario como dijo Fernando y creo que te lo comenté ayer cuando hablamos Ana, estamos honrando la vida de un ser humano, Fernando te dijo celebra a tu hijo, honra a tu hijo eh, tomando tu helado el que le gustaba yendo a, a tal lugar que le gustaba um, o haciendo lo que te dije, haciendo algo en nombre de tu hijo que beneficie a alguien, algo que, que, le, que haga que el nombre de tu hijo resuene y continúe, aún con, con personas que no sabían quién era tu hijo, que nunca lo, lo, lo conocieron. Pero sí se vale reírse y, y me recuerda mucho una frase que, que para mí es muy importante y la, ten, la tengo en una de estas cositas, me la, la mandé a hacer, que dice difícil pero no imposible. Sí. Difícil, sí, muchas cosas. Imposible, no. no. Tú, tú vas a sanar y, y sanar no implica se me olvidó. Sanar no implica ya no me duele. Sanar implica seguir viviendo. Y, sí. y si hay un más allá y si no, eh, nuestros seres queridos están viendo lo que hacemos, yo pienso que están tranquilos cuando ven que los que se quedaron siguen y, y siguen viviendo hasta el día en que haya esa reunificación increíble, que, que, que yo sé que tú dudas
1: pero ¿Sí? pero bueno nunca sabe, perdón yo tuve cáncer y estuve en etapa terminal y me dieron wow. estuve muerto eh, durante unos minutos wow. te paso el tip
2: mire y he Supremadia,
1: tenido cáncer Landia pues, pero soy medio irreverente, pero sí, sí existe. Yo
2: ayer le comenté a Eduardo que cuando mi hijo murió, todo lo que yo quería era morirme mm. y me dejé literalmente morir por tres años y a los tres años me diagnosticaron cáncer y, y qué ironía, ¿no? Ahora estoy peleando por mi vida. Eh, Fue diagnosticada con cáncer de seno, ayer fui al doctor, todo está bien, pero
1: ¿Te das cuenta lo que nos pasa? ¿Te das, eh, ¿Te das cuenta? Mujer, no, hombre No, ahora sí que a veces aunque nos pongamos si no nos toca, no nos toca y aunque nos quitemos si nos toca, Sí, está. sí. No, te sí. voy a decir lo siguiente porque voy de acuerdo con lo que dice Eduardo ¿Sí existe? No nos están viendo todo el tiempo, ¿no? ¿Es un lugar hermoso? Sí. En donde no hay emociones ni dolor. Por eso hay paz. Pero ten la convicción, te lo digo tal cual, ten la convicción de que vas a encontrarte con tu hijo. De verdad que sí. Y esa conexión que tienes como madre con tu hijo, úsala. Toma un poquito del cielo que tiene él. Lo que nosotros vivimos no les llega. No les afectan nuestras emociones, ni nuestros procesos, ni tampoco, como bien te dice Eduardo, el sacrificio. No, a ellos no les sirve, ni a ti tampoco. Cuando bueno, hoy, ¿tú
0: corazón. Buen ¿Eso? Te dejo que se nos acabó el tiempo, corazón. Anita, muchísimas gracias.
2: Muchas sí, gracias.
0: Ahí estamos en contacto. Fernando. Dijiste algo que me dio tranquilidad. Dijiste, no nos están viendo todo el tiempo. Y yo di gracias a Dios, porque si están viendo cuando estoy en el baño o cosas así, oye... Pues hay que empezar a taparse bueno, la, la, la hojita de Adán y Eva hay que empezar a ponérsela en algún lugar porque no queremos tampoco asustar a, al más allá
1: no somos tanto rating no es un Big Brother
0: allá, no, no, yo me imagino la gente ahí arriba diciendo, oh my God, mira aquel pobrecito Dios no Mi fue vida. generoso <ríe> Fernando, muchísimas gracias Fernando, la gente que quiera saber más de ti, encontrarte, contactarte
1: ¿cómo? con mucho gusto Estamos nosotros en Modelo TGD, que ya estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, también hay plataforma y bueno, pues para las personas que quieran aprender no solamente de cómo rehabilitar vuelos, sino también cómo conocer un poco más, sobre todo varios temas de desarrollo humano, pues hay varios programas que vamos a iniciar, un curso próximamente de perfiles, que bueno, pues si, si, si lo permite Dios, vamos a estar Trabajando con todo el corazón para todos ustedes y de verdad agradecido, Eduardo, que me permitas compartir este espacio contigo. Muchas gracias. No, para mí ha sido un, un
0: regalazo estar contigo. A las personas que nos están escuchando, Fernando tiene cursos y tiene capacitación. Si te interesa estudiar sobre tanatología, si te interesa hacer una maestría, si te interesa hacer un diplomado, eh, nuestro Cris está ahorita en eso con mi querido Fernando. Así que ustedes saben que hay esa posibilidad. Ahí le vamos a poner en el chat tu página otra vez.
1: Modelo TGD.
0: Pepe, si me pones eso en el chat, por favor, modelo TGD arroba, no, es así, email, punto com. exacto. Punto com
1: punto
0: MX, ¿no? así es, así es porque es en México ok pero, y lo hacen virtual así que puedes estar en cualquier lugar del mundo y, y hacer las cosas Fernando nuevamente un millón de gracias y ahí estamos en contacto tiene que haber más yo quiero que hagamos un programa sobre vida después de la muerte uy qué padrísimo vamos a hablar de todo eso pero me encanta sí, sí, sí Super rating.
1: súper rating súper,
0: gracias Fernando que estés muy bien vale mi querido Pepe, mi querido Cris, muchísimas gracias. Pero más que nada a ustedes. Les agradezco enormemente el apoyo. Musiqui ah, bueno, antes de la musiquita le doy la frase del día. A ver. Rapidito porque estoy pasado de tiempo, yo lo sé. La frase es pedir perdón, coma, no te. Pedir perdón, coma, no te. Ay. Pedir perdón, coma, no te mañana tenemos la última parte subes la frase completita eduardolopeznavarro34 arroba gmail.com tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono y lo que te vas a ganar son los dos DVDs de En Privado y uh, No Más Drama right? así que mañana nos vemos con muchísimo más te deseo como siempre te deseo que en el camino de tu vida cada piedra se convierta en flor que la pases muy bien hasta la próxima, te quiero